0: 禅宗登陆一解，今天给大家讲六祖慧能禅师的第二个故事，名字叫“菩提本无树”。这一天，五祖觉得该传法选嗣了，他就对徒众说道：“真正的大法是难通难解的，你们听了我这么长时间的道。”不能光记住我的话，不得真意。你们各做一首偈子来，表示一下自己悟道的成绩。合意的话，就传衣钵给他。当时众徒当中有位资历很深又深得师傅器重的人，叫神秀上座。此人精通佛典，兼通他学，平时大家都很佩服他。于是大家就互相议论说。不是神秀，谁敢做这个偈子呀？神秀听了众人的议论，心中自然高兴，就精心写了一首偈子。神秀为人持重，不敢当面呈给老师，却把偈子悄悄地写在狼地上。偈子是这样写的：身是菩提树。心如明镜台，时时勤拂拭，莫使惹尘埃。大意是，人的身体就像是一棵智慧觉悟的菩提树，心像光明透亮的明镜台。人只要常常像服侍镜子一样，保持心灵的清净，不要让心沾上尘埃，就能够悟道成佛。吴祖偶然经过墙下，看见了这首偈子，就知道是谁写的了。吴祖说了这样一句：“照着这里说的修正，也能得到很好的过位。”墙本来是要粉刷了，正要请一位叫卢真的人画《兰茄变相图》的。吴祖见徒弟在这上面写上了偈子，便嘱咐先不要画像，留着偈子。让大家看看，念诵念诵，这偈子呢，马上就在寺里传开了。慧能一直在堆房里忙自己的活计，并不知道偈子的事。忽然有人从门口经过，口里还念着偈子，慧能听到了，就问是谁写的。那人说：“你还不知道传法的事儿吗？五祖要选法寺了，让大家各数一首偈子。”这首偈子是上座神秀师兄写的，和尚身家赞叹了。看来法寺是神秀无疑了。慧能听了一遍偈子，对那个人说：“好，倒是挺好，但并不到家。你算老几呀、啊？瞎说什么呢？”那个人呵斥道：“你不信吗？看我做一首偈子。”那位同学。也没再说什么，只是冲这位卢行者笑了笑，一笛子的冷气。到了晚上，慧能想好偈子，便找一位童子带路，来到了廊下。慧能不会写字，就请当时在场的一位叫张日用的人代笔，将偈子写在了神秀偈子的旁边。偈子是这样写的。菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？大意是，哪里有什么菩提树？佛家讲一切皆空，万事万物不过是因缘凑合而成，说菩提树未免执向了。人心如明镜，可哪儿又有什么台子呢？本来万法皆空，没有什么物，又到哪儿去沾惹尘埃呢？看得出，这首句子和神秀那一首针锋相对。此计一出，当然又引起了更大的反响。五祖读过句子，平和地说了一句：“这是谁写的？也没有见信啊。”众人刚才还对着句子。叽叽喳喳，现在一听师傅这样说，就散去了。五祖脱下鞋，用鞋底将这首偈子开掉了。到了晚上，慧能还在房里干活，五祖悄然而至，问道：“米堆白了吗？”“白了，还没过筛。”慧能答。五祖听罢。一言未发，只用手杖在堆石上敲了三下，转身走了。慧能会意，就在三更时分来到了五祖室内，五祖便把窗子遮上，为慧能讲起《金刚经》来。讲到“无所住而生其心”一句时，慧能当下大悟。当年慧能担卖木材时，听人念《金刚经》，念到这一句，心有感悟。此时无祖讲至此句，慧能便彻悟了。慧能怎么就与这句经有这样深的因缘呢？这得从他的偈子说起。神秀那首偈子强调，有一种通明体透的心灵境界，修禅的人要时刻望着那境界。不断的消除心中产生的各种妄念，以便逐渐的与那种最高境界相融合。因此，他注重的是渐修的功夫。慧能认为这首偈子不到家，还有所执着，刻意的追求某种境界，实际上是把那境界作为一种外在的存在，所以并没有真正的空，而是直空。直空也是一种执着。他的祭子用意与神秀祭子针锋相对，认为并没有什么外在的空灵之境。修禅人应该把这点执着也破除掉，这样才是彻底的空。从对空的真谛的理解，应该说慧能比神秀近了一步。但为什么无祖仍然说也没有见性呢？这从无所住而生其心可以找到答案。任何人。只要他是个活人，他的心能够一念不生，彻底寂静吗？不会，就是坐禅做到很高的境界，产生一种空无所有、通明剔透的心境。这空无所有也还是一种境，还是一种念。除非人死了，否则绝对空是没有的。古人说：“心中观则思，心的观能就是思，就是有念头。”心的本性既然如此，那何不在他的念头中见他的本性呢？或者干脆说，心的本性就在这种念念生灭相续中显示出来。《金刚经》这句“无所住而生其心”，其实讲的就是这层意思。慧能在听到这句经文时的开悟，也就是悟的这层道理。原来。心并不是本来无一物，它的本性决定了它是一个充满念头的东西。神秀的直空固然不对，把它真空了，也同样误会了心的本性。《金刚经》这句话就是教导人们理会心的真谛。后来慧能在宝林寺开坛布道时，对徒弟们说：“我此法门。”顿见皆立，无念为宗，无相为体，无住为本。何为无相？无相者，于相而离相；无念者，于念而不念；无住者，为人本性，念念不住。心不断的产生各种相、各种念，但你不要执着它，不要被它牵引。相反，你要离念，你要领会到。这些念头的交替闪现，正是新的自性本体的表现。你从这些念头中正好可以明心见性，明白了这一点就是会。你可以在坐禅中静观这些念头的变化，这就是照。光坐禅修定，瑜伽术与中国的道教也都讲这一套，但有没有会，有没有照？却是区别佛教与外道的分水岭。神秀讲渐渐扫出念头，这是见悟，而且所悟也不是真正的心性。只有明白心之念念不断的本能，才能当下于念离念，这就是顿悟，就是长出第三只智慧之眼。只有当下顿悟，才真正是明心见性。这也正是六祖慧能的超凡处，说他革新了禅宗，也正是只此而言。五祖见慧能开悟了，便把袈裟拿出来交给了慧能，又说：佛祖出世修道是一件大事，所以对弟子们分别不同情况因材施教，因此弟子们也就有不同程度的悟道。但佛祖真正的法门，却只有大迦舍菩萨得到了真传心印。佛法真义辗转传,传到了达摩老祖那里，已经是二十八代了。我得道信大师亲传，今天又传给你，你可要好生护持啊！慧能跪在地上，庄严的接过了法衣，停了一会儿。五祖又嘱咐道：“达摩祖师来东土传教时，留下了内传心印，外传法衣的传法惯例。那是因为禅法出到东土，传法衣是为了表信。现在禅门兴盛，没必要再用法医表信了。况且禅门人多，传法医还会引起宗门内部争执，受法医的人命如悬丝。以后。”到你传法时，就不要再用这办法了。六祖点头，五祖接着又意味深长地说：“你虽然得到了我的法医，但你以后的弘道会有许多的艰难险境，你还是远走高飞吧，待机而动。现在对你来说，还是必藏一阵为上策。”那我应当必藏在哪里呢？慧能问。冯怀即指欲会且藏。五祖说完这句隐晦的话，就不再说话了。慧能失礼而出，连夜南奔。众人都在梦中，谁也不知道。第二天该上堂讲经了，五祖却没有来。人们去问他为什么不上堂。五祖说：“我的道法。”已经有人承受带走了，你们不必问了。众人惊问：“法医给谁了？”能者得到了。吴祖说：“大家很快就知道是那位卢行者得了法医，因为这位岭南蛮人，他的名字就是能。”众人气势汹汹的去找这位能者，发现他不在了，大家就。劫火难追。